0: 大家好，欢迎收听荔枝电台 FM 6 7 4六五八，这里是由小文为您主播的《茶小文的茶生活》。小文在这里将为因繁忙而无暇阅读的您和盲人同胞们每日阅读茶书，持续更新。今天我们继续来阅读《茶语者》的第二部分《茶知识》，琴棋书画诗酒茶，《茶语者》。作者：王旭峰，播者：茶小丸。琴棋书画诗酒茶，茶与诗文下。即便是那些金戈铁马的将军，大义凛然的文相，在积月的生活中，也无法忘怀闲适的茶。唱着“将军白发征夫泪”的范仲淹，历史上一直作为儒家杰出代表。他写过一首很长的诗《和张明从事斗茶歌》，共四十二行，堪称茶诗之最。至于写过“人生自古谁无死”。留取丹心照汗青的文天祥，谁又会想到，他也写过这样的诗行呢？养子江心第一泉，南京来此住文渊。男儿斩却楼兰手，闲品茶经，拜雨仙。原来大丈夫治国平天下以后，也想回家学陆羽的样子，品品茶，过过神仙日子啊。中国当代文学史上有个叫陈学昭的女作家，早年留学法国，后来投奔延安，写过一部《工作者是美丽的》长篇。很轰动。新中国成立后，他长期深入西湖龙井茶乡，后来写了部长篇小说《春茶》，用小说形式表现茶叶生活，恐怕这要算第一部啦。作为诗文的副产品，茶令、茶谜和茶莲也在民间流传。南宋时，浙江乐清有个大文人王十鹏，曾写诗说：“搜我废常助茶令。”他对茶令的形式是这样解释的：“与诸子讲茶令，每会茶，只一物为题，各具故事，不同者罚。”可见那是茶令。已盛行在江南地区啦。中国风俗大词典》记载，茶令流行于江南地区，饮茶时以一人令官，饮者皆听其号令，令官出难题，要求人解答或执行，做不到以茶为赏罚，挨罚的多者。也会酩酊大醉，脸青心跳，肚肌脚软，此谓茶醉。但比起酒醉要好些，只消进些茶点就能解罪了。还有个婉约派大诗人李清照，和她的丈夫金石学家赵明诚，是中国宋代著名的。一对恩爱文人雅士，他们通过茶令来传递爱情与事业的交流。这种茶令和酒令不太一样，他赢时只准饮茶一杯，输书时则不准饮。他们夫妻独特的茶令一般是问答式，以考经史典故知识为主。如某一典故出自哪一卷、哪一册、哪一页？当时赵明诚写出了一部三十卷的《金石录》，成为我国考古史上的著名人物。李清照在《金石录后续中继续了他与赵明诚共同生活、行茶令、搞创作的趣事佳话。余性偶强记，每饭罢，坐归来堂，烹茶，指堆积书史，言某事在某书某卷第几页第几行，以众否决胜负，为饮茶先后。众即举杯大笑，至茶倾覆杯中。反不得饮而起，为他们的书斋生活增添了无穷乐趣。说到茶迷，常常是带着许多故事来的。相传，古代江南一座寺庙住着一位嗜茶如命的和尚，和寺外一盘杂食店老板是密友。平时喜好以迷绘画，忽一夜老和尚茶饮，迷信奇发，就遣徒弟穿上木屐，戴着草帽，去找店老板取遗物。那店老板刚想吹灯就寝，听见敲门，一见小和尚装束，心有灵犀一点通，速取茶叶一包。叫他带去。原来这是一道形象生动的茶谜：头戴草帽，暗合草字头；脚下穿木屐，扣合木字底；中间加小和尚是人，组合即是个茶字。唐伯虎，住枝山。这对明代苏州风流文人，中国人熟悉的很，都知道祝枝山帮助唐伯虎点秋香，但知道他们之间猜茶谜的就不多了。一天，祝枝山刚踏进唐伯虎的书斋，就被相邀品茶猜谜。唐伯虎笑着说。我这时正巧做了个四字字谜，你要是猜不出，恕不接待。有多少你就说出来吧。祝枝山话音刚落，只见唐伯虎脑袋微扬，吟出谜面：“岩对青山，青有青；两人土上说原因，三人牵牛缺只角。”草木之中有一人，不消片刻，朱之山就破了这道谜，得意地敲了敲茶几，说：“倒茶来。”唐伯虎料下，他猜得不错，就把朱之山推倒在太师椅上坐下，又示意家童上茶。原来这四个字正是“请坐”。奉茶。最早的茶谜很可能是古代谜家截取唐诗人张九龄《感遇中》“草木本有心”配置的茶字谜。在民间口头流传的不少茶谜中，有不少是按照茶叶的特征巧制的，如“生在山中，一色相同”。泡在水里，有绿有红。民间还有用“茶”字泥来隐喻、借贷百岁寿龄的，其意是将“茶”字下部拆为八十八，加上草字头“念”，合为一百零八岁。至于茶联，太多了，摘录一点儿以飨读者。欲把西湖比西子，从来佳名似佳人。杭州藕香居茶室，扫来竹叶烹茶叶，劈碎松根煮菜根。四川青城山天师洞，一杯清露赞留客，两叶清风几欲仙。杭州茶人之家，客上天然居，居然天上客；人来交易所，所易交来人。上海天然居茶楼，红透夕阳，好趁余晖停马足；茶烹活水，须从前路及龙泉。湖南衡山望月门外红茶亭，处处通途，何去何从？求两餐，分清协正，头头是道。谁冰谁煮吃一碗，各自东西。广东三眼桥茶亭，泉从石出，情意烈。茶自风声味更圆。杭州龙井，秀翠堂；花间明晚，香千载；云影波光，活一楼。成都望江楼，何须吊水制服，苏染竹简，自有清风入座。陆雨茶经。福建罗源圣水寺茶楼，为名忙，为利忙，忙里偷闲，且喝几杯茶去。劳辛苦，劳力苦，苦中作乐，再到一碗酒来。成都茶馆，小住为家，且吃了赵州茶去。约归可缓，试问歌陌上花来。杭州九溪林梅亭。这期的节目就到这里，紧期待下期。琴棋书画诗酒茶中，茶与书画。